Gracias hermano, regresen a los asientos, gloria al Señor, Dios les bendiga. Qué hermoso es estar en la casa de Dios, gozarnos con lo que Dios hace y con lo que Dios quiere hacer y abrir nuestros corazones para que su Espíritu nos ilumine y nos guíe en, nuestras, en nuestro diario eh, vivir, en nuestras decisiones. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, ahí es donde vamos a estar en la enseñanza en esta noche, seguramente que ya tendrá alguna el bosquejo o las notas que hemos repartido para esto y queremos en esta noche entonces ver lo que Dios dice en su palabra. Tito 3 y el verso 11, hemos leído ya esta, esta porción, ya, perdón hermano es 2, 2, 11. Yo puse allí tres, pero es dos, dos once de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Note que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y esto lo entendemos. Gracia es el deseo, gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Esa es gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que hoy queremos ver. La gracia no es libertinaje. Dios, ahí tienen ustedes ahora las notas y básicamente estoy leyendo allí. Dios nos libra de la pena del pecado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Así es como Dios nos libra de la pena del pecado. La pena del pecado es la paga del pecado es muerte. Esa es la pena del pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, hay seres humanos que no aceptan la obra de Cristo en la cruz a favor de ellos. Debido a eso, rechazan la salvación que Dios da por la obra de Cristo en la cruz. No reconocen ni confiesan su pecado a Dios ni creen en Cristo. Tales personas pagan la pena de su pecado en el infierno. Esa es la muerte segunda. Dice allí Apocalipsis 20.14. Dice allí claramente que en la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, Dios nos libra del poder del pecado Quiero que noten esto, Dios nos libra del poder del pecado o dominio del pecado sobre nosotros por medio de morir al pecado y unirnos a Cristo. Esta es la, lección, la enseñanza de Romanos 6. Morir al pecado, noten, morir al pecado significa que cuando nos entregamos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ese es Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 
entendamos ya. Ahora, el Espíritu Santo, hablando de morir al pecado y unirnos a Cristo, librarnos de la potestad de las tinieblas, el Espíritu Santo nos saca de estar en la condición de Adán, nuestra cabeza federal, y nos une a Cristo. Ahora que somos salvos, estamos en Cristo, estamos en Cristo, y Él es ahora nuestra cabeza representativa federal. Él es, ahora somos, somos representados por Cristo. Ahora que estamos en Cristo, estamos delante de Dios en, en la condición de Cristo. Entendamos eso. Ahora que estamos en Cristo, estamos delante de Dios en la misma condición de Cristo. Estamos representados y aceptados en Él. Ahora es imposible que volvamos a estar en Adán. Cuando en verdad hemos salido del camino ancho y entrado en el camino angosto, ni queremos ni podemos volver a caminar en el camino ancho. Morir al pecado significa que los hijos de Dios no tenemos que vivir dominados por las prácticas pecaminosas. Ahora el Espíritu Santo mora en cada redimido. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es todopoderoso y nos da poder para no vivir dominado por el pecado. Ya que ahora, por la gracia de Dios, hemos nacido de nuevo y somos libres de la pena del pecado y del poder de pe del pecado, ¿le importa a Dios cómo vivimos? Eso es lo que ahora vamos a estudiar. Eso es lo que exactamente ahora vamos a estudiar. Primero, vamos a aprender que la gracia conlleva restricciones. La gracia conlleva restricciones. Por medio de su gracia, Dios está formando a sus hijos. Entendamos esto, por medio de su gracia. ¿Qué es gracia? El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Dios está formando a sus hijos por medio de su gracia. Dios está a cargo de la formación de sus hijos. Dios está a cargo de eso. No nos da entregado a nosotros ese trabajo, no se lo ha entregado a nadie, es Él el que se encarga de formar sus hijos. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él también la perfeccionará. Entendamos esto, hermanos, no es que Él empezó la buena obra y nosotros la terminamos. No, eso no es lo que la palabra dice. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios conoce en qué áreas necesitamos crecer. Él es el que conoce en qué áreas necesitamos crecer. Él es el que conoce qué necesitamos para crecer. Él es el que conoce eso. Usted ni yo sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que Él está haciendo. Dios conoce los planes. Dios conoce en qué áreas necesitamos crecer y qué necesitamos para crecer. Dios conoce los planes que tiene 
para nuestra vida. Es muy importante entender esto. Dios nos forma de acuerdo a los planes que Él tiene para nuestra vida. Él conoce lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué son los planes que Él tiene para nosotros? Y nos prepara hoy para que los planes para que nosotros hagamos, para que los planes los desarrollemos. Déjame darle una referencia bíblica que nos ayuda a entender esto. Hechos, capítulo 9, verso 15 al 16. Hechos 9, 15 al 16. Es cuando Pablo se convirtió, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso se convirtió. Y el Señor llama a uno de sus discípulos allí, allí en la ciudad, mientras iba Saulo de Tarso, llegó allí y note lo que, lo que dice, está en Hechos capítulo 9. En Damasco él tenía un discípulo y note lo que le dice, el Señor le dijo, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, estos tres grupos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pregunto, ¿sabía Pablo los planes que Dios tenía para él? No sabía. Tampoco Ananías le dijo. Dios le dijo a Ananías, le animó a Ananías diciéndole, ve, porque tengo planes para Pablo, Saulo, tengo planes para él. Y mis planes es que él sea el que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y en presencia a los hijos de Israel. Pero Saulo no sabía. Estamos hablando que por medio de su gracia Dios forma a sus hijos. Dios escoge la herramienta que usará para formarnos. Puede usar el pastor, puede usar algún hermano maduro en la fe para ayudarnos. Por seguro va a usar su palabra y va a usar su espíritu. Eso no hay, no hay duda. A veces usa las circunstancias. Ahora mi deber y nuestro deber en el proceso, por medio de su gracia, Dios está formando a sus hijos. Él decide qué es lo que va a usar y cómo lo va a usar de acuerdo con los planes que Él tiene para nuestra vida. Nosotros, nosotros debemos de responder, debemos de responder con fe, debemos de responder con confianza en Él, a lo que Él está haciendo. Hebreos 13.20 nos enseña eso. Dice Hebreos 13.20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, os haga aptos. ¿Quién nos hace aptos? Él. Él nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. 
por Jesucristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso, hermanos, volvemos, por medio de su gracia, Dios está formando a sus hijos. Él lo está haciendo. Él no empezó la obra y la terminamos nosotros. Él empezó la obra y la va a terminar también. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe por qué lo necesitamos. Y Él va a escoger qué es lo que va a hacer. Nuestro deber es corresponder, responderle a Él en fe. Por eso debemos de consagrarnos a Él siguiendo sus preceptos. Consagrarnos a Él siguiendo sus preceptos. Yo quiero ser enfático en esto, hermanos. No seguimos una lista. Consagración es diferente. Mire, escúchame bien y entendamos esto. Consagración demanda diligencia para conocer la palabra y el Espíritu Santo. Consagración demanda diligencia para conocer la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Escúchame. Seguir una lista, solo hay que conocer la lista. No necesito la iluminación del Espíritu, porque ya tengo la lista que voy a seguir para hacer y no hacer. Esa es la manera más fácil de vivir la vida cristiana, por eso la vida cristiana no depende de eso. En la consagración, quiero que me sigan esto, no se me desconecte, en la consagración hay que conocer al Espíritu Santo hay que conocer las Escrituras porque el Espíritu Santo nos puede pedir hacer algo que en mi lista dice que no la haga. Que en mi sentido común me dice, no, eso no hagas. Pero el Espíritu Santo me puede pedir que haga eso. Mi sentido común me dice, no. Pero el Espíritu Santo dice, haz esto. Hermanos, por eso es consagración. En la consagración, yo me sujeto a Él. Nosotros nos sujetamos a Él. Él no se sujeta a nosotros. Nosotros nos sujetamos a Él. La consagración, escúchame bien, la consagración es superior y es más bíblica que la separación práctica progresiva. Escucha bien. La consagración es superior y es más bíblica que la separación práctica progresiva. Le voy a decir por qué. En la separación práctica progresiva solo necesito una lista de prácticas que hacer y no hacer. En la consagración necesito conocer la Escritura y necesito conocer al Espíritu Santo para someterme a su voluntad. Le voy a mostrar un ejemplo, hay varios. Hechos capítulo 10. Note Hechos capítulo 10. Vea lo que dice el verso 9. Aquí está el trasfondo de Pedro. Está en la casa de un otro discípulo que se llama Simón. Simón es el curtidor. Trabaja con cueros. Pedro sabe que no debe de estar allí según la lista de la ley. Pedro sabe eso y si usted investiga, él nunca dijo cuando le preguntaron a dónde estaba. Nunca dijo a dónde estaba. 
cuando estaba delante del concilio en Jerusalén, no dijo a dónde estaba. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba en la casa de alguien que no debería estar allí, según la lista de los fariseos. Él sabía eso. Mientras estaba allí, le sucedió algo impactante. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y esto es ahora ellos, es Cornelio y los que mandaban. Aquí es el, y los que enviaron para buscarlo, que el Señor les dijo, vayan, vayan allá y vayan y traen a un hombre que está allí. Verso 10. Pedro tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. No, 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 no nos miramos ahí nosotros. Le dice al Señor, Señor, si es Señor, ¿qué sigue? Dígame lo que quiere que haga, porque tú eres el Señor. Pero Pedro le dice al Señor, no. Porque ninguna cosa in común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Pedro, le dijo el Espíritu, por eso la consagración, hermanos, la consagración. Pero tenía su listita, dice, no, eso no está en mi lista, en la lista está que no. El Espíritu le dijo, hazlo. Dice, no. Ahora dice, pero hay una lección. Sí, claro, claro que hay una lección, pero note a un otro, Ezequiel, este es más difícil, Ezequiel 24. Estoy hablando de consagración. Consagración demanda conocer la palabra de Dios, conocer al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios puede llevarnos en el acto de consagración a decirnos, quiero que hagas esto. Pero es que eso no hace sentido, está contra mi cultura, no lo voy a hacer, dice el barlo. Quiero que noten este, este está peor. Ezequiel 24, verso 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuarios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutados. Esa es la instrucción de Dios. Hablo de consagración. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a quitar el deleite de tus ojos en un solo golpe. ¿Qué es el deleite de sus ojos? Su esposa. Le dice Dios, cuando yo haga esto, no quiero que endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. 
reprime el suspirar, el llanto. No hagas luto de mortuarios. Ata tu turbante sobre ti. Pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutados. Esta es consagración. Dice Ezequiel, yo prediqué en la mañana y en la tarde murió mi mujer. Y note que dice, y a la mañana hice como me fue mandado. Esa es consagración. Dios usó la esposa de Ezequiel para enseñarle a Israel una lección. Ezequiel pudo decir, pero ¿por qué mi esposa? ¿Por qué me quedas viudo? Esa es la diferencia entre consagración y tener nuestra lista. Por eso es que tenemos que conocer, tenemos que conocer al Espíritu Santo y a la palabra. Y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque Dios está formándonos. Y cuando hay consagración, todo lo demás va a, ahora va a ver es Dios hablándonos con su palabra, sí. Y va a llegar situaciones donde dice, pero es que, ¿cómo? Dijo Ezequiel, eso me dijo Dios. Y esto es lo que yo hice, como me dijo Dios. Isaías capítulo 20, verso 1 al 3. Isaías 20. 1 al 3. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quita el silicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hice así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de, de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Le dijo Dios a Isaías, esa es consagración. Le dijo Dios a Isaías, quítate la sandalia y quítate la ropa. Y anda así. Y predica al pueblo. Y no fundía, le dijo, tres años. Y después le dijo, ahora ya puedes vestirte. Pero quiero que este pueblo entienda que así como te vio a ti en la condición que anduviste, Así van a ser llevados ellos. Esa es consagración. Esa es exactamente consagración. Por eso, hermanos, consagración no es lo que nosotros pensamos muchas veces. Consagración hoy en día se ha igualado a seguir una lista de hago y no hago. 
No, si nos preguntan hoy en día, ¿estás consagrado a Dios? Lo primero que sacamos es nuestra lista. Sí, esto no hago, esto sí hago, yo estoy consagrado a Dios. No, consagración es más profundo, es más profundo. Por eso les digo allí, el proceso de formación es un llamado a ser responsables. El proceso de formación es un llamado a ser responsables. Hay muchos profesantes en creer y pocos practicantes. Es un llamado a ser responsables. Hay muchos cristianos hoy que no hay en verdad en ellos una genuina consagración responsables. Demasiada flexibilidad. Dios ha dicho que por su fruto se va a ver. El refrán nuestro dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. En un sentido fue lo mismo que el Señor dijo en Mateo 7.21. Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en, en el reino de Dios o de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué es necesario hacer antes de hacer la voluntad de Dios? Antes de hacer la voluntad de Dios hay que conocer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios sin conocer la voluntad de Dios. Por eso hay que conocer la palabra, hay que ser sensible al Espíritu, hay que conocer el Espíritu. Por eso, para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Para ser un verdadero discípulo se necesita humildad para tener la gracia de Dios y experimentar la llenura del Espíritu Santo. Otra vez, oiga bien, para ser un verdadero discípulo necesitamos ser humildes. Humildad para tener la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia de Dios? El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Ahora, con la gracia de Dios, vamos a experimentar la llenura del Espíritu. El Espíritu da poder, el Espíritu da poder. Y con ese poder vamos a poder hacer lo que es la voluntad de Dios, que ya sabemos, porque la hemos visto en su palabra y el Espíritu Santo nos ha guiado. Por eso Mateo 16, 24, dice Mateo 16, 24, entonces, y este entonces es porque Pedro le acaba de decir, de ninguna manera te acontezca esto, esto es lo que él estaba diciendo, ir a la cruz y sufrir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese, morir, niéguese. Tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El estudiante responsable, el estudiante responsable muestra lo que ha aprendido. Eso es lo que estamos diciendo. En hacer las cosas, ¿cómo muestramos la, nuestro, nuestra consagración a Dios? En hacer las cosas que el Espíritu de Dios nos guía a hacer 
aunque nos cueste. Eso es consagración. ¿Y cuáles son esas cosas que tanto nos cuestan? Servir a nuestros enemigos. Amar al que nos desprecia. Eso nos cuesta. Orar, orar por el que nos maldice. Hacer bien al que nos persigue. Miramos nuestra consagración. ¿Cuál fue el bien que le hizo, el último bien que le hicimos a alguien que nos critica? ¿Cuál fue el último bien que le hicimos? No estoy hablando de hermanos en Cristo, estoy hablando del vecino. El vecino que por capricho nos pica la cresta. Estoy hablando con ese compañero de trabajo que, o ese supervisor que la tiene y de veras se nota directamente. Estoy hablando de eso. ¿Cuál fue el último bien que le hicimos a ese? ¿Cuál, cuál fue la última ocasión cuando fuimos dos millas más con nuestro enemigo? Esa es consagración. Consagración es ser responsable. Muestra, el, el estudiante responsable muestra lo que ha aprendido en hacer las cosas que el Espíritu de Dios le guía a hacer aunque le cueste. Estas son las cosas que nos cuesta, hermanos. La vida, miren, la fe viva, la fe viva. Nunca está sola. La fe muerta siempre está sola. La fe viva nunca. Siempre hay fruto de ella. Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstramela. Muéstrame tu fe. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Quiero ver tu fe. La fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Pero sigamos, la restricción de la gracia, la restricción de la gracia. Primero, note lo que dice otra vez, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad, nos restringe la gracia nos restringe de vivir carnalmente. Vivir carnalmente. Vivir en ese ambiente de la carne. Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne. Ya no podemos regresar al camino ancho donde antes andábamos y ya salimos. Ya no podemos salirnos de Cristo y para que nos represente Adán. Ya no salimos. No podemos hacer esto. La salvación no se pierde. Si pudiéramos salirnos de Adán, de Cristo y meternos en Adán, la salvación se pierde. Si pudiéramos salirnos del camino angosto y meternos al ancho, la salvación se pierde. Pero la salvación es eterna, dijo el Señor en Juan capítulo 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que, ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? La gracia nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Renunciar a la impiedad. 
¿Y qué es? A veces reducimos la impiedad y pasiones mundanas a prácticas de inmoralidad o deshonestidad o alguna otra práctica de lo malo. Pero ¿sabes, hermano? Cuando estudiamos la impiedad y el uso de ella en la palabra, la impiedad en su forma más general tiene que ver con pasar por alto a Dios. Esa es impiedad. Pasar por alto a Dios. Impiedad es ignorar a Dios. No tomarlo en cuenta en nuestra vida. Hacer las cosas como nosotros pensamos, queremos y hacemos. No tomamos en cuenta a Dios. Esa es impiedad. No tener, es tener, ignorar a Dios. Ignorarlo, ignorar todo a Él en nuestra vida. No tener reverencia al temor y de Dios en nuestra vida. Y hermanos, honestamente, la religión no nos quita la impiedad. Hay muchos religiosos llenos de impiedad. Están a veces en las sillas, también en los púlpitos. Viven en el ambiente de la carne, pleitos, iras, contiendas. Hacen las cosas como mejor les convenga. Y no importa mentir para ganar. El fin justifica los medios. No importa que maltrate a mi hermano, al fin y al cabo está maltratado. Yo voy a ganar, a él va a perder, o él va a perder, yo voy a ganar. Yo, mire, yo nací para ganar. Esa es impiedad, esa es impiedad. Podemos tener una vida moral muy respetable, muy reconocida. Pero a Dios no le tomamos en cuenta en nuestros asuntos. Porque Dios está en su lugar y yo ando aquí en esta tierra. Él no se mete conmigo ni yo con Él. El cristiano hace eso una gran cantidad. La gracia nos enseña, note lo que dice la porción, nos enseña a rechazar la preocupación y el deseo por lo terrenal, deseos mundanos. ¿Ve allí en el verso 12? Deseos mundanos. ¿Y qué cosas son deseos mundanos? Es la preocupación y el deseo desordenado por las cosas de este mundo. Posesiones, posiciones, prestigio, poder, placer. Y note que aquí no está hablando a los impíos, está hablando a los creyentes. Tito fue a arreglar los problemas que había en la iglesia en Creta. Aquí está hablando a cristianos. Y dice, la gracia, si hemos experimentado la gracia, entonces la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Y qué es impiedad en sus términos más generales? Ignorar a Dios, pasar por alto a Dios. No tomar en cuenta lo que Dios dice. Y dice también a los deseos mundanos. ¿Y qué cosas son deseos mundanos? Es ese deseo de 
tener posesiones, de tener prestigio, de tener poder, de placeres. Cristianos que sacrifican todo por una casa, por un carro. Porque eso es lo más importante. Miren quién soy yo. Miren qué tengo. Miren mis títulos. ¿Saben? Primera Corintios 7, 29. Nos da una idea de lo que es una actitud de vida donde no hay deseos mundanos. Mire Primera Corintios 7, 29. Esta es una vida, una actitud de vida donde no hay deseos mundanos. Vea lo que dice. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposas, esposa, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Esta es una actitud de vida donde no hay deseos mundanos. Ahí está. Las restricciones nos restringe a vivir carnalmente. Nos restringe a vivir dependiendo, oiga, nos motiva, perdón, nos motiva, letra B, a vivir dependiendo del Espíritu Santo. Nos motiva las restricciones de la gracia de Dios. Nos restringe vivir carnalmente. Pero esa misma gracia que nos restringe, nos motiva a vivir dependiendo del Espíritu Santo. Efesios 5, 8. Ahí está. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sé llenos del Espíritu Santo. Escucha, hermano, escuchémonos. En nuestras fuerzas es imposible despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Es imposible. Imposible. No se puede. Efesios 4.22. Efesios 4.22. Nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado en Dios, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Note lo que dice la Escritura aquí. Hay dos acciones simultáneas que debemos de hacer. Dos, quitar y poner. Despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. Es una, miren hermanos, son simultáneas. Una acción sin la otra produce, no produce madurez. Una acción sin la otra. Despojaos del viejo hombre. Simultáneamente. Vestido del nuevo. Simultáneamente. ¿Por qué? Porque si ponemos atención solamente en despojarnos, no vamos a lograrlo. 
en nuestra propia vida y además de, en nuestra propia fuerza y además nos vamos a hacer fariseos. Porque nada más pusimos el énfasis en despojarnos. Esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Y qué sí? Si le ponemos atención al despojarnos y no al vestirnos, perdemos balance. Al mismo tiempo que nos despojamos, también nos vestimos. Al mismo tiempo. Escucha bien. Al humillarnos, la gracia de Dios se manifiesta. Al humillarnos, la gracia de Dios se manifiesta. Santiago 4.6, Dios da gracia a los humildes. Entonces, al humillarnos, la gracia de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo nos llena y nos da poder. Y ahora entonces, con el poder que el Espíritu Santo da, cuando ha habido en nosotros una actitud humilde para pedirle y para humillarnos delante de Él, entonces ahora con el poder que el Espíritu Santo da, vamos a poder despojarnos y vestirnos a la misma vez. Note cómo lo presenta la Escritura en Efesios 4.25. Note cómo lo presenta la Escritura. Allí está simultáneo. Por lo cual, dice Efesios 4, 25, desechando la mentira, habla verdad. Note, desechando la mentira, habla verdad. O sea, desechas una y pon la otra. No es nada más, o okay, que ya no hablo mentira, no. Tan pronto deseches la, la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Me quito el pecado en la ira. Pero hay una ira que tiene razón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje. Me despojo y me visto. El que hurta, ya no hurte, pero trabaje. No es que nada más ya no hurto. No, no, no. Hay que ponerse el otro, el otro vestuario. No trabaje. No trabaja antes y hurtaba. Ahora ya no hurte, pero trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, pero sí que salga la que hace buena, la buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ya no digo maldiciones, pero ahora, ¿qué puse allí? Te despoja de esto, ponte esto otro. No contristéis al Espíritu Santo, de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Pero en, en virtud de eso que estás quitándote, despojado de esas cosas, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó en, a vosotros en Cristo. Note, te quita una cosa, te pon otra. Quizá una, te pon otra. Humillarnos. Quiero que recordemos esto. Humillarnos. Es la única manera. Humillarnos es la única manera para que Dios sea glorificado y no nosotros. Humillarnos es la única manera para que Dios sea glorificado y no nosotros. Hermanos, 
es fácil atribuirnos a nosotros los logros en cualquiera de estas cosas que quitamos o logramos. El viejo hombre está listo para tomar el reconocimiento. Por eso, humillarnos es la única manera para que Dios sea glorificado y no nosotros. Porque es fácil atribuirnos a nosotros los logros en cualquier área de nuestra vida que solo lo hemos logrado por la gracia de Dios. No importa en qué sea, en nuestra familia, en nuestra educación, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en lo moral. Dejemos de recordar, debemos de recordar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte y resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. El Evangelio nos enseñó que nuestro pasado fue perdonado. Que en nuestro presente somos nuevas criaturas. Que ahora tenemos una esperanza futura. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y hemos de recordar que cualquier logro en cualquier área no fui yo, sino Cristo en mí. No fui yo. Y esa es humillación. Si no nos humillamos, por eso humillarnos es la única manera para que Dios sea glorificado en nosotros. Si no nosotros tomamos, miren, 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 y ahora nosotros, miren mi casa, miren mis hijos, miren mi carro, miren mi, y cuánto logré, cuánto he logrado. Debemos de recordar que no fui yo. Termino en el verso 12. Lo práctico de la gracia, lo práctico de la gracia, verso 12. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Note lo que dice, la gracia divina nos llama a ser sobrios. La gracia divina, sobrios, es tener respeto a la gloria de Dios. Ese es sobrio. Ser sobrio se manifiesta en amar a Dios sobre todas las cosas. Note lo que dice el verso. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio, ser sobrio se manifiesta primero que nada en amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es ser sobrio. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la vida cristiana práctica. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que vivamos amándole a Él más que todas las cosas. Eso es, lo que, eso es lo que Él quiere. Que vivamos amándolo a Él más que todas las cosas. La gracia divina nos llama a ser justos. La gracia divina nos llama a ser justos. La vida justa se manifiesta en el amor al prójimo. La gracia, la vida justa se manifiesta en el amor al prójimo. La vida justa es tratar al prójimo igual como me trato a mí. La vida justa es tratar al prójimo como yo quiero que me traten a mí. Ese es el justo. La gracia nos enseña y nos llama a ser justos. ¿Y qué es justo? En el sentido que está usando aquí, 
No solamente es ser justificado delante de Dios y declarado justo, lo cual ya explicamos, pero también es amar a nuestro prójimo. Y tratar a nuestro prójimo como nosotros quisiéramos ser tratados. Eso es ser justo. No tratar al prójimo de una manera diferente que yo quiero ser tratado. Por eso debemos de preguntarnos siempre cuando vamos a actuar, sea en cualquier aspecto en relaciones con nuestros semejantes, sean redimidos o no, preguntarnos primero, quisiera que esta persona me trate así como yo lo trato a él. Quisiera yo que esta persona me trate a mí igual como yo lo trato a él. ¿Me gustaría eso? Y si la respuesta es no, entonces no lo hagamos. La gracia nos llama a ser justos. La gracia divina nos llama a ser piadosos. A ser piadosos. La gracia divina nos llama a ser sobrios, a ser justos, a ser piadosos. ¿Y qué es la vida piadosa? La vida piadosa se manifiesta en, escucha bien, la vida piadosa se manifiesta en dos maneras, servir a Dios y servir al prójimo. La, así se manifiesta, eso es como se manifiesta la vida piadosa. Se manifiesta en nuestro servicio a Dios y al prójimo. ¿Cuánto servimos a Dios? Eso te dice cuánto piadosos somos. ¿Cuánto servimos al prójimo? ¿En verdad? ¿Nos conmueve el prójimo que está hundido en vicios? en pecados, que nos corre, que nos levanta la voz y nos maltrata. ¿Cómo le servimos al prójimo hoy en día? ¿De qué manera le servimos al prójimo la semana pasada? ¿De qué manera hay un prójimo por allá en nuestra vecindad que nos recuerda y nos reconoce como personas que en verdad, en verdad somos piadosos? La piedad se manifiesta en nuestro servicio a Dios y al prójimo. La gracia divina nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo para vivir y servir a ambos. Esa es la gracia de Dios. Así es lo práctico de la gracia. La gracia de Dios no nos levanta hasta el punto que somos los meros, meros. No, la gracia de Dios nos enseña a ser sobrios, a ser justos, a ser piadosos. Hermanos, en resumen, la vida cristiana práctica de la gracia de Dios se reúne, se resume en dos mandamientos. Mateo capítulo 22 Verso 37, la vida cristiana práctica, lo práctico de la gracia de Dios se resume en dos mandamientos. Mateo 20, 37 al 34, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dijo Dios, eso es todo. Si puedes amar a Dios y amar a tu prójimo y servirle a los dos, esa es la vida cristiana práctica. Ahí está. Dijo Dios, eso es todo. ¿Qué es lo mayor? Dijo Dios, esto es lo mejor, es lo mayor. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Yo no sé si alguna vez te has medido, pero cómo cuesta. Cómo a veces, señor, hermanos, la vida cristiana la ponemos a nuestra manera en nuestra lista. Nomás checamos. O sea, ya estoy bien. ¿Y esto otro? Bueno, esa es otra cosa. No. El Señor, aquí está todo resumido. Ama a Dios, ama a tu prójimo, sirve a ambos. Hermanos, por eso, si capacitados por la gracia de Dios, amamos a Dios en verdad, de todo corazón, y al prójimo igual que a nosotros mismos, Podremos, escucha bien, podremos vivir en la libertad y en las restricciones que la gracia de Dios conlleva. En la libertad y en las restricciones. ¿Cómo? ¿Eso no es contradictorio? No, en la gracia de Dios suena contradictorio, pero no es contradictorio. Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, si amamos a Dios con toda nuestra mente, fuerza y alma, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a vivir en la libertad de la gracia de Dios y también en las restricciones de la gracia de Dios. Y no habrá problema. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Saben qué es lo que ha pasado? que no hemos querido vivir esa vida cristiana, porque esa vida demanda consagración. Y es más fácil vivir la vida cristiana que yo diseño para mí mismo. Porque en ese diseño de esa, de esa vida cristiana, yo me veo bien. Yo me veo bien. Pero cuando venimos a la palabra y dice, oh, 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 Señor, te seguiré a donde tú vayas. Espérate, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. ¿Todavía me quieres seguir? No, ya no, entonces, ah, bueno, entonces. Yo, Señor, nomás te sigo, nomás déjame que me des que entierre a mi papá, que me despida de él. No, si en verdad me quieres seguir, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú sígueme. Dice, bueno, entonces no, porque ahí no, ya no. Consagración es lo que Dios estableció. Y cuando hay consagración, 
Hermanos, ahí vamos a encontrar la gran necesidad de conocer la palabra, de conocer el Espíritu y aceptar la guianza que ellos nos van a dar. Y a veces vamos a decir, van, nos van a pedir cosas, nos va a pedir cosas que yo no veo cómo. No, Señor, no. Yo no. Allí no. Ok. ¿Por qué? Porque es muy grande el precio para pagar. Yo no puedo resistir eso. No puedo. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Vivir y amar, amar a Dios y a nuestro prójimo resume todo. Amar a Dios, más que todo, ser, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y vivir para servir a los dos. Servir a Dios, servir a mi prójimo. Y va a ver que la vida cristiana, la gracia de Dios, vamos a poder vivir en la libertad que da la gracia y en las restricciones que da la gracia. Y estaremos bien. Yo sé que tal vez no se entiende mucho, pero algo se entiende. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Vivimos en un mundo, Señor, tan desconocedor de tus palabras y tus principios, pero queremos con tu gracia ser nosotros personas que conocemos tu gracia. Líbranos, Señor, de vivir una vida cristiana según nuestro diseño. Ayúdanos a explorar, a escudriñar las Escrituras, a esforzarnos para conocer tu palabra y saber ahora vivir tu palabra con tu gracia. Vivimos en un mundo que ya ha visto mucha religión, pero no ha visto la gracia tuya. Queremos nosotros ser instrumentos de tu gracia, de tu gracia, Señor. Y como usted vino a este mundo, a mostrar la gracia suya, la gracia divina, nosotros hagamos la misma cosa. Nos encomendamos en tus manos esta noche, damos a ti la honra y la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir para no fracasar en una vida cristiana enfocados en nosotros, diseñada por nosotros y vivida para gloria en nosotros. Ayúdanos. En Cristo mi Señor y Salvador. Amén. Amén.